0: Witam serdecznie w Smaku Czasu, czyli serii opowieści poświęconych kuchni i historii. Zapraszam Was do podróży w przeszłość, w poszukiwaniu smaków i zapachów, w poszukiwaniu żywności, której już nie ma, w poszukiwaniu zwyczajów, kulinarnych rytuałów oraz umiejętności naszych przodków i źródeł ich zainteresowania różnymi produktami, w poszukiwaniu nas samych i naszej drogi od paleolitycznych polowań do skomplikowanych przepisów i kuchennych technologii. W opisie do tego nagrania znajdziecie linki do artykułów lub innych form prezentowania wyników badań naukowych, o których opowiadam. Zapraszam do subskrybowania kanału Rozmowy na Koniec Świata i lajkowania poszczególnych rozmów i opowieści. Beczka soli Stare polskie przysłowie mówi, że żeby kogo poznać w doli i w niedoli, trzeba z nim zjeść beczkę soli. Sól jest jednym z najważniejszych kuchennych składników, znanym od tysięcy lat i cenionym dla swoich właściwości, wykorzystywanym nie tylko jako przyprawa, ale jako środek konserwujący, czyszczący czy składnik wielu chemikaliów. Niestety sól przysparza ludziom wielu problemów, ponieważ zarówno jej brak jak i nadmiar mogą nam zaszkodzić. Wskazują na to wyniki wielu programów badawczych prowadzonych w ostatniej dekadzie. Przypomnijmy tylko, że Światowa Organizacja Zdrowia określiła dopuszczalną dobową dawkę spożycia soli na 5 mg, czyli mniej więcej jedną łyżeczkę wolno nam spożyć w ciągu jednej doby. A mimo to chyba nikt z nas nie wyobraża sobie kuchni bez soli, choć taka kuchnia jest jak najbardziej możliwa. Sława kopalni soli w Wieliczce czy Bochni, a także kopalni soli w innych częściach Polski, Znana jest każdemu polskiemu dziecku, a jednak niewiele osób wie, że wartości i potęgi soli nie odkryto wcale w Wieliczce. W 1997 roku Światowy Komitet Dziedzictwa UNESCO postanowił wpisać austriacki region hallstatt dachstein Salzkammergut na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego. Decyzja ta tylko potwierdziła od dawna już uznaną przez archeologów i historyków rolę tego regionu w historii Europy. To tu bowiem właśnie narodziło się nie tylko górnicze i przemysłowe wydobycie i przetwórstwo soli, ale także wiele elementów kultury materialnej, które odmieniły oblicze cywilizacji epoki żelaza. Wszystko zaczęło się w 1846 roku, gdy miejscowi robotnicy wydobywający żwir wysoko w górskiej Dolinie Austriackich Alp w pobliżu miasta Salzburg natrafili na dziwne pozostałości dawnych narzędzi i innych przedmiotów. Szybko okazało się, że odkryto ślady niezwykłej społeczności, która swoje bogactwo i wpływy zbudowała na fundamentach właśnie z soli. Prowadzone od tego czasu badania archeologiczne wydobyły z mroku dziejów historię tego regionu i całego okresu nazywanego odtąd przez archeologów okresem Halcztackim. Pierwsi ludzie pojawili się w okolicach Hallstatt w schyłkowym okresie Paleolitu, czyli około 12 tysięcy lat przed naszą erą. Ale to dopiero około 5 tysięcy lat przed naszą erą, tak, tak, to nie pomyłka, już wtedy ludzie znali sól, neolityczni myśliwi i rybacy zamieszkujący rosnące to wówczas gęste lasy zorientowali się, że ziemia kryje niecodzienny skarb, właśnie sól. To oni pierwsi zaczęli wykorzystywać pokłady solne, poprzez ważenie w glinianych naczyniach solanki uzyskiwanej z wszechobecnych tutaj źródeł. Początkowo ilości otrzymywanej w ten sposób soli były oczywiście niewielkie i wystarczały do zaspokajania własnych codziennych potrzeb. Szybko jednak zaczęły przynosić warzyczom korzyści. Mogli je oni wymieniać na inne towary. Około 2000 lat przed naszą erą zaczęto w Hallstatt ważyć sól na skalę przemysłową, daleko wykraczającą już poza własne, codzienne zapotrzebowanie. W tym samym czasie ludność kultur neolitycznych tzw. kręgu polgarsko-lędzielskiego, zamieszkująca m.in. okolice naszej Wieliczki, także przyswoiła sobie umiejętność ważenia solanki, czego ślady archeolodzy odnajdują dzisiaj w postaci charakterystycznych naczyń na wielu stanowiskach archeologicznych w okolicach Wieliczki właśnie. W Hallstatt jednak na tym nie poprzestano. Już około 1500 roku przed naszą erą rozpoczęto wydobywanie soli metodami górniczymi. Ułatwił to nowy metal, brąz, który pojawił się w tym okresie na tym terenie i bardzo usprawnił tego typu działania. Po kilkuset latach, Halstatt epoki brązu zaczęło jednak podupadać i wydawało się, że powoli popadnie w zapomnienie. Nic nie zapowiadało wówczas rozkwitu, który miał dopiero nastąpić. Około X wieku przed naszą erą na tereny Europy dotarł nowy, niezwykły wynalazek, czyli żelazo. Jego odkrywcy, mieszkańcy Anatolii i Armenii, już dużo wcześniej zdali sobie sprawę z jego wartości. Na sile i odporności oręża i narzędzi z niego zrobionych budowali swe imperium władcy anatolijskich Chetytów i mieszkańcy syryjskiego państwa Mitani. Wraz z przybyciem żelaza do Europy. Zaczął się okres bezwzględnych wojowników, ale także bogatych kupców. W latach 800-400 przed naszą erą halsztackie Centrum Górnicze przeżywało okres niesamowitej wręcz prosperity. Wydrążono wówczas blisko 4 km podziemnych chodników i szyby sięgające nawet 300 m głębokości. To właśnie z tego okresu pochodziły odkryte w 1846 roku zabytki które na początku naszej opowieści zwróciły uwagę badaczy na to miejsce. Konserwujące właściwości soli spowodowały, że w podziemnych korytarzach stemplowanych i umacnianych drewnianymi belkami odkryto od tamtego dnia wiele przedmiotów i narzędzi górniczych pochodzących z tego okresu właśnie, często wykonanych także z materiałów organicznych, które normalnie nie przetrwałyby do naszych czasów. Młoty, dłuta, pobijaki, Łopaty, styliska siekier, usztywniane drewnianą konstrukcją kosze do przenoszenia urobku, łuczywa do oświetlania podziemi, a nawet ubrania takie jak czapki, rękawice, a nawet zioła o działaniu leczniczym używane przez górników w epoce żelaza. Wszystko to wzbogaciło naszą wiedzę o technikach wydobywania soli w tym okresie, ale także o życiu ludzi, dla których sól, podobnie jak dla wielickich górników, miała wartość złota. Około 400 roku przed naszą erą w okolice Hallstatt przybyli Celtowie. W tym czasie osunięcie się z bocz górskich spowodowało spustoszenie i zniszczenie wielu kopalni, i zniszczenie chodników oraz chwilowy upadek wydobycia soli na tym terenie. W ostatnim stuleciu przed naszą erą otwarto tam jednak kilka nowych, mniejszych szybów i powrócono do ważenia solanki. Wydobycie soli na wielką skalę wznowiono dopiero w średniowieczu choć także w okresie panowania rzymskiego pozyskiwano tu tzw. białe złoto. Kolejni władcy średniowiecznej Europy przyznawali regionowi halsztackiemu kolejne przywileje, zaś u schyłku średniowiecza powstał tu najstarszy na świecie rurociąg do transportowania solanki do warzelni oddalonej od źródła o blisko 40 km. W 1734 roku, podczas oczyszczania starego chodnika, Oczom osiemnastowiecznych górników ukazał się wstrząsający widok. Pod warstwą soli spoczywały doskonale zakonserwowane zwłoki człowieka, którego narzędzia wskazywały, że był górnikiem. Po dokładnych oględzinach okazało się, że istotnie są to zwłoki górnika, który zginął podczas tąpnięcia w podziemnym chodniku. Tyle, że wydarzenie to miało miejsce około 500 roku przed naszą erą, czyli jeszcze w epoce żelaza. Austriaccy górnicy Wymogli mogli na przełożonych, aby pochowano ich dawnego towarzysza na pobliskim górniczym cmentarzu. Tym, którzy byli już w Wieliczce, chciałbym także serdecznie polecić odwiedziny w kopalni soli w Bochni oraz w kopalni soli w Kłodawie.